0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El día de hoy quiero conversar con todos ustedes sobre 50 años después del golpe de Pinochet al gobierno de Salvador Allende. ¿Qué lecciones se pueden extraer de lo que ha ocurrido en Chile? para el caso peruano, para la política peruana, para la sociedad peruana. De eso vamos a hablar en el programa de hoy. Y voy a darles también además información de lo que ha ocurrido el día de hoy en las ceremonias en Chile para la conmemoración del de la, la, martirologio democrático de Salvador Allende del golpe militar de Augusto Pinochet. Antes de empezar, les quiero contar que vive la magia del gran circo peruano La Tarumba con su nuevo espectáculo Camborio. Una celebración al mundo gitano, disfruta de los caballos, los payasos más divertidos y de grandes acróbatas en Plaza Lima Sur. Tienen nuevas fechas, hasta el 17 de septiembre, última semana, hasta el domingo 17 de septiembre. Compra tus entradas en Ticketmaster.pe. Listo, vamos entonces con el programa de hoy y hoy día es 11 de septiembre, hoy se cumplen... 20 años de el aniversario de la, del aniversario del ataque terrorista a las Torres Gemelas en Nueva York y 50 años de la caída del gobierno de Salvador Allende por el golpe militar de Augusto Pinochet, que abrió 17 años de un gobierno dictatorial sangriento que mató a miles de personas, torturó a miles de personas y produjo el exilio de mucha, mucha gente en Chile. De eso vamos a hablar el día de hoy y de qué lecciones podemos extraer para el Perú. Vamos con un recuento de lo que ha sido el día de hoy. Y empecemos con un momento impresionante de la ceremonia que fue el minuto de silencio que se guardó en la moneda, que es el Palacio de Gobierno de, eh, de Chile. Adelante, por favor. Bien, ese fue el minuto de silencio que se guardó en la moneda por la conmemoración de los 50 años de el final abrupto de la presidencia de Salvador Allende y del golpe militar de Augusto Pinochet. Mi productor, José de Paz, me hace una corrección que se la quiero transmitir. Son 22 años del ataque a las torres gemelas, no dos décadas, como les dije inicialmente. Vamos con otra uh, secuencia de lo ocurrido y es la en, la en el discurso que da el presidente Gabriel bolik Recuerda a las víctimas.
1: Hoy Recordamos a quienes defendieron la constitución y las leyes cuando hace 50 años el Estado de Derecho caía avasallado detrás nuestro por la fuerza de aviones, tanques y armas y la insolencia de la traición y la sedición. Hoy también llevamos en nuestros corazones a quienes desde el primer día fueron perseguidos por sus ideas, murieron. O fueron hechos desaparecer, conocieron la cárcel, la tortura, la relegación
0: y el exilio. Boris también dijo que es momento de mirar más allá y de deponer las rencillas por la democracia.
1: Es muy importante afirmar con claridad que no es separable el golpe de Estado de lo que vino después. Desde el mismo momento del golpe de Estado se violaron los derechos humanos de los chilenos y chilenas. Es momento de que seamos capaces de mirar más allá, levantar la cabeza y de poner rencillas en favor de cuidar nuestra democracia. La mejor cuña no siempre es la mejor solución. Debemos usar la democracia para resolver los problemas del pueblo y no las disputas pequeñas de sus
0: autoridades. Ori también dijo que nunca es justificable un golpe de Estado. Por supuesto que había otra alternativa. Que los problemas
1: de la democracia siempre pueden solucionarse y resolverse con más democracia. Y que nunca es justificable un golpe de Estado, ni vulnerar los derechos humanos de quienes piensen distinto. Y por eso nos revelamos, nos revelamos cuando nos dicen que no había otra alternativa. Por supuesto que había otra alternativa. Y el día de mañana, cuando vivamos otra crisis, siempre va a haber otra alternativa que implique más democracia y no menos.
0: Sin duda que sí, justamente hace un momento estaba revisando un artículo que el gran historiador Eric Hoffman escribió a los nueve días del golpe de Pinochet a Salvador. Ahora Allende. Y en este artículo, ah, es un artículo muy, muy interesante, lo que eh, subraya Eric Hobbsman es la influencia de Estados Unidos y su necesidad de supremacía en América Latina. Y por supuesto, lo que decían era evitar que surgiera una nueva Cuba en América Latina. Y se pregunta Hobbsman en ese artículo a los nueve días del, del golpe, o sea, el 20 de de septiembre del año 1973, ¿cuántos chilenos caerán? Dijo en ese momento, víctima de la venganza de su propia clase media y con una claridad, le, Meridiana le dijo a quienes se preguntan por otra opción que tenía Chile y respondió de manera simple, la respuesta es simple no hacer un golpe eso fue lo que escribió un artículo que se lo recomiendo mucho leerlo, además también dijo Boris que este, lo siguiente si hoy tuviéramos un gobierno que no les gusta ¿habría otro Pinochet? Espero que no ve escúchenlo y véanlo
1: hay muchos personeros de Chile vamos que han dicho persistentemente que sin Allende no hubiese habido Pinochet. Y yo me pregunto honestamente qué es lo que significa eso. Que si hoy día tuviéramos un gobierno constitucional que no les gusta, ¿podría haber otro Pinochet? Yo espero
0: que no. Yo espero que no. Y en eso creo que todos debemos ser claros. Isabel Allende, la hija del presidente Salvador Allende, también dio un, un discurso y sostuvo lo siguiente. Escúchenlo en, de manera resumida.
2: Este cruento golpe militar y civil de Chile ha intentado ser justificado por sectores que cerraron los ojos ante las violaciones de los derechos humanos. En estos últimos meses hemos visto con dolor, con preocupación que se promueva un revisionismo histórico. Se ha intentado invertir las responsabilidades de la tragedia que vivimos en los últimos 17 años, más oscuro en nuestra historia. De manera insólita, se busca tergiversar los hechos y de culpar a la Unidad Popular y al presidente Allende del golpe de Estado. Los verdaderos responsables fueron quienes quebraron la institucionalidad, bombardearon este palacio, persiguieron, torturaron, asesinaron y desaparecieron a miles de chilenos. Sin duda también, los que ampararon políticamente y guardaron silencio cómplice ante las atrocidades que se vivían en nuestro país.
0: Hay una confrontación en Chile para interpretar qué fue lo que ocurrió y justamente acaba un documento que la oposición al gobierno de Boris lanza, donde, que es el documento de la, de la UDI, y lo que sostiene es que entre 1970 y 73 sobrevino un quiebre social, político institucional respecto del cual el 11 de septiembre se transformó en algo inevitable. Acá le he dado en el programa algunos mensajes del presidente Boric o del historiador Eric Holman, diciendo que esto, por supuesto, que no era este in inevitable. Y ahí hay que encontrar un balance de dónde estamos. Sobre ese tema es que justamente quería hacer mi, 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 mi comentario y lo que quiero decirles es que esta conmemoración de los 50 años del golpe militar de Augusto Pinochet al gobierno democrático de Salvador Allende va, ha, ha tenido el domingo y hoy expresiones de violencia en Chile. Y estas expresiones de violencia son uh, la, las expresiones de la polarización tan intensa que existe en Chile, entre posiciones en pugna que se miran con mutuo uh, recelo y no poco temor en un conflicto que medio siglo después no se ha cerrado. Están viendo justamente las imágenes del 11 de septiembre donde aviones militares de este casa de la Fuerza Aérea Chilena, la FACH, entran y le disparan y bombardean la, la moneda cuando estaba justamente el presidente Salvador Allende dentro del de palacio de, de, de gobierno que es la, la, la moneda y creo que este tema que estamos viendo de la discusión y las pugnas tiene algo que decirnos para lo que pasa hoy en día en el, en el Perú o, o el 11 de septiembre o sea, hoy día, este, hoy se conmemora este martirologio de Salvador Allende o el golpe de Pinochet. Cada quien conmemora lo que quiera conmemorar y es producto de visiones, interpretaciones muy este, este, diferentes. Primero, yo diría que lo que tenemos que ver es que acá hubo un golpe militar, un golpe militar sangriento, asesino, que mató a miles de personas. Y eso es inaceptable bajo todo punto de vista. No hay ninguna excusa para ello y nada justificaría que se haga eso. Al mismo tiempo, no se puede dejar de reconocer que Allende lideró un gobierno que fue un tremendo fracaso político, que llevó a Chile al caos, y Pinochet lideró un golpe militar inadmisible, criminal y corrupto. Es el drama de, 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 de Chile. Y la pugna este, en Chile <ríe> tiene varias expresiones. Por ejemplo, en julio pasado tuvo que renunciar el periodista Patricio Fernández a la coordinación que le encargó el presidente Gabriel Boric de la conmemoración de estos eventos. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista lo acusó a este periodista Fernández, una persona muy respetada en Chile, de querer relativizar el golpe por señalar lo siguiente. Al cabo de medio siglo, uno de los acontecimientos más violentos y dolorosos de nuestra historia parece ser un buen momento para reflexionar como comunidad justamente sobre aquello que nos enorgullece y aquello que no quisiéramos repetir. El problema que hay hoy en día en Chile es que hay una una, una, una tensión, una polarización muy grande y que aún no hay espacio para reconstruir la cohesión básica que un país debe tener mediante entendimientos que no justifiquen en modo alguno el golpe criminal de Pinochet, pero que no endiocen el gobierno de Salvador Allende, que también fue, fue un, un fracaso y un gran fracaso. Y esto siento que es una situación que de alguna manera se parece hoy al Perú, donde tres décadas después del golpe de Alberto Fujimori, el país se sigue dividiendo entre DBAs y caviares, fujimoristas y antifujimoristas, separados en bandos diferentes por discrepancias entre la evaluación histórica, y una visión del del, del, del del futuro ahí es donde estamos como entrampados y ahí como, como sería como recomendable mirar hacia adelante y mirar cómo se pueden y justamente lo que ha dicho el presidente Boric él ah, tuvo una reunión con los presidentes de, eh, de, de, de Chile con Frey con los expresidentes Elwin y con Piñera para firmar ah, y, y, y Lagos por supuesto que está ahí en la foto ahí está Bachelet también y firmaron un documento que era por la democracia y a Boric le enrostraron que por qué había invitado a Piñera. Y él tuvo que defender y discutir que claro que tenía que invitarlo porque estaban firmando todos los seis presidentes junto con él, que es el presidente, para apoyar la, la, la cohesión, la, la, la democracia en el país. El problema es que eso no lo aceptan a los ultras, de un lado y de otro. Y eso es lo que ocurre en, el, en, el, en, en, en Chile. Eso es lo que ocurre lamentablemente todavía en el Perú, donde siento que tenemos que comenzar a, a mirar hacia adelante de cómo van las cosas. ¿Qué es lo que quiero decirles? Es que hoy día, el día de hoy, por ejemplo, se ha publicado un artículo en el The sí. Economist, muy, muy interesante, que lo quiero resumir en este comentario porque creo que es valioso y nos da muchas lecciones de lo que puede este, significar para el Perú. Una primera, y lo, el artículo este lo que habla es de las lecciones que los políticos chilenos deberían aprender para poder mirar al futuro diferente. Y lo que sostiene este este artículo es que primero, la primera lección es nunca más. Hay quienes sostienen que el golpe lo organizaron Richard Nixon y Henry Kissinger, que eran el presidente de Estados Unidos en ese momento, y el secretario de Estado de Estados Unidos para evitar una segunda Cuba en América Latina, lo cual es cierto así fue, y con, consta en las actas y en todo lo que se ha ido desclasificando desde entonces, además hay películas este, de eso que lo, 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 lo detallan con mucha mucha claridad pero quienes solamente miran ese lado olvidan que muchos chilenos participaron, apoyaron y apostaron por lo mismo, pensando qué cosa, pensando que ese golpe militar iba a ser temporal pues se, se equivocaron totalmente. Ese golpe no fue temporal, ese golpe pues duró 17 años y fue un golpe criminal, sangriento, que torturó gente, asesinó gente y exiló gente, gente que tuvo que irse a hacer sus vidas en muchos otros países, en Canadá, en, en los países nórdicos, en el Perú. Vinieron gente que también estaba huyendo de, lo que, de, la, de la persecución que les aplicaba el gobierno de, uh, de, 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 de Pinochet. Y acá lo, la, la lección central es, esto es falso, la, la, nunca se debe aceptar un golpe de Estado, ni de izquierdas ni de derechas. Y además lo que pasa es que Pinochet creía y decía que la, el progreso de los chilenos y de la sociedad chilena requería que se, se, se restringiera, se cortara la democracia. Y esto es falso y se demostró en el mismo Chile porque en Chile el progreso económico, hubo un ordenamiento económico interesante que los Chicago Boys hicieron en los primeros años, pero el gran progreso económico se produjo desde el año 1990 con los gobiernos de centro izquierda de la concertación. Es ahí donde Chile comienza a progresar con mucho, mucho más fuerza de lo que había progresado hasta entonces. Por tanto, no es cierto que el progreso viene con dictaduras, el progreso viene y mucho mejor con democracias. Segundo, Salvador Allende es recordado con toda justeza como mártir de la democracia, pero su gobierno fue un desastre, un desastroso fracaso político, pues quiso imponer una revolución irreversible sin contar con un mandato popular claro ni una mayoría parlamentaria para ello. Estuvo en, con indefiniciones programáticas entre el camino chileno al socialismo y su vocación marxista que se plasmaba en un control estatal de la economía, algo que probó su fracaso en Chile y en todos los lugares donde se ha aplicado. Tercero, señala este artículo del The Economist publicado el día de hoy, se debe compre comprender especialmente los gobiernos de izquierda, como por ejemplo lo de, de Ortega, con los, go los gobiernos de Venezuela, este, pero también los de derecha que la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho ofrecen la mejor protección para los que no tienen poder. Cuarto, la mejor manera de lograr una, una, un cambio duradero y sociedades más justas e igualitarias es mediante reformas que cuenten con un amplio consenso político. Quinto, los ciudadanos comunes y corrientes tienen una demanda insatisfecha de orden y seguridad que con frecuencia no se no se recuerda y ahí en el artículo de The economy recuerdan que boric no, no, lo, no lo toma en cuenta en su gobierno hay mucho problema de inseguridad y él no toma en cuenta ese tipo de, de, de asuntos en chile el intento de redactar una nueva constitución fracasó por el extremismo de la nueva izquierda de gabriel Boric. y ahora la del partido del derechista josé antonio cast puede condenar a un nuevo fracaso en un segundo nuevo intento ¿Cuál es el problema acá de fondo? Es que la polarización entre corrientes en pugna que solo miran al pasado es la mejor receta para el fracaso. Y acá les quiero leer un comentario, dos comentarios que me parecieron particularmente interesantes de lo que he estado leyendo en estos días en el, en el país. Se publicó hace unos 10 días un artículo muy interesante de Juan Colombato y Eugenio Tironi y dicen lo siguiente. Allende no ha dejado de estar presente en la villa de Chile desde el 11 de septiembre de 1973, para unos como un oráculo, para otros como Esperpén. Y hay una frase que a mí me parece muy pertinente, que se aplica para, para el Perú, pero que es válida para Chile, que es para la cual está escrita, que está, eh, la, la hizo en su artículo Michael Reed, que fue este, editor de, para, sobre América, de América Latina del de Economist, y dice lo siguiente sería mejor para Chile si Allende y Pinochet se convirtieran en figuras puramente históricas en lugar de fuentes de inspiración política, lo que permitiría mirar el país hacia adelante que es lo que requieren mirar a sociedades es conociendo el pasado, mirar hacia adelante, pero si se entrampan en el futuro les es difícil mirar construir un futuro que pueda generar cohesión política eso es lo que va a estar faltando en Chile eso es lo que creo que está faltando en el Perú y ojalá que las lecciones de lo que está pasando en Chile, lo de Fujimori fue hace treinta, hace tres décadas, treinta y tantos años. Lo de, lo de Pinochet fue hace cincuenta años. Ojalá que no tengamos que perder dos décadas más en estas pugnas que nos impiden ver el futuro con, con una visión de cómo se da cohesión a una, a una sociedad que requiere tener cierto tipo de armonía, sin olvidar en modo alguno el pasado para construir un mejor futuro. Bien, es todo lo que les quería comentar el día de hoy y me voy y les recuerdo lo siguiente. Vive la magia del gran circo peruano La Tarumba con su nuevo espectáculo Camborio, una celebración al mundo gitano. Disfruta de los caballos, los payasos más divertidos y de grandes acróbatas en Plaza Lima Sur. Tienen nuevas fechas, hasta el 17 de septiembre, última semana, compra sus entradas en Ticketmaster. Y finalmente les recuerdo algo que quiero repetir en todos mis programas a partir de hoy, porque veo que hay gente que, sobre lo que yo digo, lo que yo escribo, saca unas interpretaciones tan absurdas y tan extrañas que reflejan una incapacidad, una pobre, mediocre comprensión lectora. Yo soy responsable de lo que digo no de lo que entienden algunos oportunistas que quieren interpretar todo según lo que quieren demostrar. Que tengan un gran día y nos vemos mañana en este programa Claro y Directo de R. -R -Más. Adiós. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.